0: Друзья, это бизнес-намады. Меня зовут Серик Айкишев. И сегодня вновь у нас в гостях инвестор Аркадий Рахилькин. Сегодняшняя тема – как получить деньги для стартапа у инвесторов. Начнем с простых вещей. Нужно ли прочитать какие-то книжки в начале своего пути? Вне зависимости от возраста, когда ты решил стать стартапером.
1: Приветствую, Серик. Спасибо, что пригласили. Конечно, главные книжки, которые нужно прочитать, это свои любимые книжки и своих любимых авторов, потому что стартапер без видения, без знания литературы, музыки, фильмов, он никому не представляет интерес. Самое страшное — это сухой, неинтересный человек. Поэтому я бы порекомендовал как? Открытое лицо, эрудиция и незацикленность на чем-то одном. Безусловно, это шутка. У всех стартаперов есть образование, они все читали учебники, прочитали венчурное инвестирование. Но скорее это подходит, например, к фондовому рынку. Если бы вы меня спросили, как научиться работать на фондовом рынке. И тут, да, монографии, технический анализ, фундаментальный анализ, формула, как рассчитывается, то есть э, прибыль к обороту и так далее. Здесь это очень все важно, но вы же спросили меня, как привлечь деньги, а это все-таки больше для начала психология. Я еще раз повторюсь, начинать надо не с книжки, а безусловно нужно уметь презентовать себя. Я скажу, наверное, кромольную вещь, если в течение трех минут вы неинтересны человеку, дальше можно не продолжать.
0: Это сэкономит время и ваше, и э, людей, которым вы презентуетесь.
1: Время, безусловно, очень дорогой и важный фактор, но больше сэкономит боль от собственных амбиций. Потому что произвести впечатление на людей — это очень важно для многих. И если это не получается, человека будут мучить сомнения, он будет сомневаться в собственной компетентности, а это не так. Почему? У впечатления очень много составляющих, и в частности среди них открытость.
0: Один из наших гостей, Алексей Ли, рассказывал о том, что в какой-то момент, они, правда, уже прошли определенные раунды, и сейчас в более серьезный уровень привлечения инвестиций, он понял, что работа его, как одного из фаундеров стартапа, 70% времени – это вопрос фондирования. Так ли это? Я сейчас сразу с самого начала туда чуть дальше перескочил.
1: Безусловно, потому что после ангельского раунда, к сожалению, нельзя остановиться. Как только заканчиваются деньги, в принципе все встает, с чего платить зарплату. В особенности до тех пор, пока не появился раунд A, когда уже у стартапа не появляется продукт, который реально продается на рынке и генерит какие-то деньги. Потому что есть же понятие внутренний стартап. Например, какая-то компания, у нее абсолютно успешно делается некий бизнес, но выделен отдельный проект, который становится стартапом. И вся компания начинает работать на него, из нее выгребают деньги финансируется новый проект и в какой-то момент понимают что невозможно без денег извне и в тот момент когда привлечены деньги извне очень важно не остановиться а постоянно вести эту работу поэтому да я соглашусь с вашим предыдущим гостем как только прерывается финансирование и между раундами проходит достаточно много времени начинается головная боль что делать дальше
0: Давайте теперь еще раз назад. Я сегодня, слушаю, буду немножко не в чистом хронологическом порядке. Мне кажется, так будет понятнее. Uh, friends, uh, fools, uh, family. Друзья, семья, дураки. Первые люди, которые в тебя поверили, и дали, не знаю, тысячу долларов, 500, 10 тысяч тебе, чтобы ты хоть что-то сделал. Дальше бизнес-ангел. Всегда ли нужен бизнес-ангел?
1: Иногда может быть так, что за потрясающе короткий промежуток времени вырастает тот продукт, который уже можно выбросить на рынок, и он всем нравится. Такое бывает. Такое тоже бывает, и примеров этому немало. Допустим, тот самый знаменитый Адам Нейман, который изобрел модель Виверг. И несколько раз обманул всех своих предыдущих инвесторов, более того, и такого инвестора, как Софтбанк, величайшего инвестора да. нашего времени. Тем не менее, снова сумел привлечь деньги, и люди в него поверили, и у него не прошло достаточно много времени на это.
0: После «Бизнес-ангелов» раунд «Эй». Нет, Или, нет, нет. нет, нет.
1: А, до этого прессит-прессии, почему <как> надо. Верно. Что-то да, да, да. То есть э, Я
0: как-то раз и сразу и давайте именно об этом на
1: этих двух э, раундах э, ограняется алмаз в бриллиант. То есть та идея, которую мы еще не можем бросить в рынок, она оттачивается, ей придаются грани у нее появляются характеристики, и в этот момент требуется наибольшее финансирование, потому что команды набираются. Стартап э, тема отличается от бизнеса. Опять же, тема одной из ваших предыдущих передач, что (кười) в бизнесе уже есть поток, этот поток прогнозируемый, мы его считаем по математике. А у стартапа ничего нет, у него есть только понятие burn rate. И это понятие, сколько он сжигает денег в месяц. И оно на самом деле всех пугает, но это очень важная вещь. Их надо действительно сжигать, иначе не появится тот продукт, который уже является
0: MLP. Да. Тот, который потребитель, Любят, да. который потребитель полюбит. И когда мы доходим до раунда A?
1: Вот на раунде A это он по-прежнему относится к ранним, ранним стадиям, но уже на раунде A этот продукт есть. Уже по нему начинает генерироваться Первая продажа, первый тракшн. Более того, я могу сказать, что зачастую профессиональные венчурные фонды, они очень неохотно рассматривают э, ранние стадии. Все, что идет дальше, от B и далее, это уже считается второй фазой.
0: На вашей энциклопедической памяти, связанной в том числе с корпоративным финансированием, 20 лет уже, да, вы в этом были? Да. А- вот если говорить о буквах алфавита, этапов финансирования, кто дальше всех прошел? A, B, C, D, E, F, G, H.
1: К сожалению, я не могу вспомнить такую информацию. Но мне но... кажется,
0: до да, да, какого-нибудь Y были и такие, кто доходил.
1: Но я точно рассматривал и смотрел компании, которые были на D. Да. да, то есть это уже достаточно далеко. Почему? Потому что сейчас все-таки все ускоряется. Так. И, к сожалению, или к счастью, миру нужны быстрые. Победят этот мир быстрые, а не большие и неповоротливые. И отсюда для чего нужно ждать следующий раунды финансирования, если можно договориться с стратегическим инвестором, что зачастую происходит. У нас ведь мир технологических гигантов. Да. То есть на самом деле Google, Amazon, Apple, э, те же Facebook э, это компании, у которых постоянно идет мониторинг рынка на предмет стартапов, даже не соответствующих их основной деятельности. Они вкладывают и в сельское хозяйство, они вкладывают в биотехнологии, потому что уже они могут позволить себе ре инвестировать ту часть гигантской прибыли, которую они получают, и это чуть ли не основное направление деятельности. Но на самом деле, с другой стороны, это и чуть хуже, почему с ними конкурировать практически невозможно. Маленький стартап, который занимается, например, доставкой еды регионально, ну как он может конкурировать, если одновременно с этим Amazon купил The Whole Foods? И всем понятно, что это гигантское количество денег будет направлено, а также система менеджмента и видение основателя Амазона. Очень очень
0: интересный вопрос по поводу того, что э, очень многие э, стартаперы или инкубаторы, которые э, с ними в процессе взаимоотношений находятся, говорят, слушай, давай-ка не будем пудрить мозги и строить розовые замки. Сразу работаем под под стратега. Это нормально?
1: Это очень интересная э, мысль и зачастую одна из самых успешных стратегий. Почему? Мы понимаем, что мы потратим определенное количество времени и привлекаем промежуточных инвесторов, точно понимая, что вот такой маленький пазл пока еще пустой вот у данного большого и опытного холдинга. Да. И эта стратегия, она очень дальновидная. Она, безусловно, может быть не такая креативная и творческая, но мы же говорим о том, что бизнес – это все-таки про деньги в том числе. Нам приятно делать что-то хорошее, нам приятно делать мир лучше. Но, безусловно, основная цель бизнеса – это все-таки приносить отдачу на вложенные инвестиции, и поэтому акционер должен быть счастлив.
0: Сегодня расскажу вам о Жусан Толе. Это приложение для кассиров, интернет-банкинг и посттерминал. Вы принимаете платежи и продаете товары с помощью QR. Оплату картой или через QR с минимальной комиссией от 0,8%. Управляете онлайн своим счетом в Жусан Бизнес, платежами в приложении для кассира, и продаете в кредит и рассрочку. Вот это, кстати, новые возможности для ваших клиентов. Вы им продаете в рассрочку на 12 месяцев, или в кредит на 24 месяца. Все это в Жусан-Толе. Подробности и ссылка в описании. Мне кажется, пусть это даже попахивает в определенной степени романтикой, потому что футурологи все-таки говорят о том, что там ну, с десяток корпораций будут контролировать весь мир уже совсем скоро. Будет ли место для этих самых романтиков, которые попытаются стать новыми гигантами? Мне кажется, да.
1: Сергей, я вас разочарую, это не через несколько лет. Десятая это происходит и Так или иначе уже контролирует все, что мы делаем. Об этом вы можете вспомнить, когда вы чистите зубы, потом моете, потом заливаете стиральную машину, потом вдруг вспоминайте, что это все продукты Проктор и Гэмбл. Но на самом деле в этом нет ничего страшного, потому что таков мир уже второй и последний стадии капитализма, империализм, как было в знаменитой книге Ленина сказано, но эти корпорации, они уже надгосударственные становятся. И в этом смысле проблема-то не у нас, потребители, а проблема у государств, как их контролировать и заставлять платить налоги, где бы они ни находились. Поэтому страшного в этом ничего нет, но действительно, так сказать, место в этом мире, чтобы его найти, нужно нетривиальные вещи делать. Но я оптимист, и я верю, что даже самая маленькая идея, она найдет место. Я недавно, эм, так сказать, встретил на Итси, это чудесный нью-йоркский стартап, в IPO которого я участвовал э, лет 8 или 9 назад. Он продает предметы искусства, сделанные э, обычными людьми. И многие из них это люди, которых просто нет шансов предоставить свою продукцию миру, для этого нужно снять площади, магазины, вывески, заплатить аренды и так далее. И вот появился такой специализированный ресурс, и после него интерес дико возрос у людей. И вот там девушка из СНГ представила продукт как плетение шарфов очень крупной вязкой. И он взорвал просто Итси, на нее был огромный спрос, и она получила финансирование, в том числе и от Ангела э, за считанные дни. Вот этот пример показывает, мне, что надо верить лучше, что-то делать.
0: (связать) Несколько конкретных э, лайфхаков, подсказок. (связать) Презентация какая должна быть
1: (связать)
0: стартапа? Как я и говорил, мы сегодня... Сейчас мы дошли до самого конца, опять вернулись на минутку назад.
1: Есть множество пособий по подготовке презентации. Совершенно верно, И да. более того, безусловно, лучше не изобретать, а воспользоваться готовыми сэмплами и обратиться к профессионалам. Так. Потому что все-таки в большей степени это психология. Фаундер, он опьянен делом, которое делает. Если бы он не был таким, лучше бы он этим не занимался. Да. К сожалению, когда он начинает рассказывать это другим людям, он впадает в мелкие технические детали, закрывающие суть происходящего. И здесь важен взгляд со стороны профессионалов-психологов, профессионалов-оформителей, дизайнеров, которые понимают, как это подать и чтобы это было продаваемо.
0: Те самые часть денег от FFF инвестируйте в профессиональную сделанную презентацию. Это очень
1: полезный совет, и он, к сожалению, игнорируется большинством фаундеров, которые считают, я гениален, у меня идея гениальная, меня и так все поймут. Это не так. К сожалению, нам всегда приходится продавать себя другим людям, и психотип который замкнут и ориентирован на себя. Мы любим употреблять слово «интроверт», но сейчас, по-моему, уже другая психологическая характеристика. Он, к сожалению, не сможет это сделать. Но у меня совсем нетрадиционный совет. Делайте видеопрезентацию. Современный мир, в нем стали мало читать. Я это вижу даже по своим постам в Фейсбуке, когда длинные посты, где короче нельзя сказать, Никто не дочитывает до конца, просто ставят лайк, остановившись на середине материала. Но видеоматериал, учитывая то, насколько огромный интерес в мире сейчас именно к видео, и коротким видео... TikTok, Instagram, Reels. Да. Мы видим, куда движется мир и куда дви- движется а, молодая часть населения, не зашоренная а, внутри тех рамок, которые есть у а, инвесторов, может да. быть. Сделайте видеопрезентацию, и в ней максимум нужно говорить 3 минуты, а может быть и того меньше. Почему? Там можно вложить эмоции, там можно передать настрой и как бы то ни было, люди почувствуют вас и вашу харизму, ну если она есть.
0: И когда этот материал вы будете готовить, вы сами поймете одну очень простую вещь. Мы, кстати, Салтанат это, по-моему, делали Я бы ее проекте. Я просил ее прямо здесь, в студии. Короче, можешь сказать то, что Мне ты очень понравился этот материал. Раз, два, три, на третий шаг у нее получилась точная формулировка. Попробуйте, у вас это получится. Между
1: прочим, вы ее изменили по языковой среде. И в этом была фишка. Почему? Потому что когда ты говоришь на чужом, пусть и очень хорошо, но на чужом языке, ты формулируешь очень лаконично и точно. Поэтому нам нужно следить за собой, потому что долгий словесный поток, он утомляет собеседника. Поэтому больше нужно магию, включать харизму.
0: Второй вопрос, и потом будет третий, наверное, завершающий сегодняшний выпуск. Азбука для стартапов с точки зрения инвесторов. Сейчас сформулирую. Нужно ли, точнее, я, я знаю уже ответ, но вы, возможно, в него включите новые какие-то грани. Не бойтесь того, собственно, стартап это и есть, он потому и стартап. Это вы продаете с самого начала свой проект и вдоль в нем. Или, помните, мы об этом говорили.
1: Должен сказать, э, это не так очевидно, хотя ответ мы знаем. Стартап создается именно для того, чтобы продать его другим людям. Это не бизнес. В этом главное отличие. Когда мы делаем стартап, мы обязательно (свот) должны привлечь инвестора, который будет оплачивать burn rate, и в этом смысле а мы обязаны продать его другим людям. Более того, мы обязаны продавать серийно. После того, как прессит, мы сразу думаем о сид, после этого думаем об и уже потом продукт чуть-чуть начинает продаваться, и можно инвестору вздохнуть. Поэтому, да, к сожалению, не все фаундеры это понимают, и такой пример у меня есть, потому что я выступил инвестором для проекта собственной жены. Для нее то, что она делает, Это ближе к тому, как мы относимся к детям. И поэтому, скорее всего, и финансирование можно привлечь от тех, кто разделяет эту философию. Но это очень нестандартно. Все-таки я знаю, что вы дадите тот же ответ, что и я. Фаундер обязан продавать стартап. И обязан это уметь.
0: Да. И самое главное, не бояться этого. Это часть, иначе невозможно, это не стартап.
1: Иначе он остановится, и он погибнет.
0: Да. И э, финальный вопрос в нашей сегодняшней э, беседе. (coughs) Э, Имеет ли значение, э, где вы привлекаете деньги? Я сейчас говорю, ну, допустим, в нашем регионе там условно, там, 240 миллионов человек, ну, не только в нашем же по миру, говорит на русском языке, 500-600 миллионов говорит, например, на арабском, столько-то на французском, или про, э, там, мы говорили с вами об Израиле, окей, Объединенные Арабские Эмираты, это, кстати, классный пост, найдите вы, пожалуйста, в Аркадия его в Фейсбуке, про то, что это совсем не так легко привлечь деньги в Дубае, как вы думаете, или, не знаю, лететь сразу в Соединенные Штаты. Есть какой-то вот может быть, универсальный ответ для первого шага?
1: К сожалению, его нет. Как жаль. (связать) Проблема в том, что к сожалению, считается, что у нас охладился интерес инвесторов в нашем регионе к стартапам, и в основном второй раунд люди уезжают. Я повторю ту мысль, которую я излагал, и которая вам понравилась. Для того, чтобы там Конкурировать существуют и плюсы, и минусы. Да, денег там значительно больше, но требования, которые предъявляет инвестор за пределами нашего региона, они на порядок выше. И поэтому там э, приходится доказывать уже совершенно другими способами состоятельность идеи. Но возникают и другие числа. Количество населения. Количество, эм, в принципе, идей, да, да и бизнес-среда, она вся более или менее упорядочена. Всегда понятно играть там, где правила наперед заданные. Но, с другой стороны, люди, которые создали и выжили там, где очень конкурентная и еще и неопределенная бизнес-среда, ну, я думаю, они нигде не пропадут, это показывает интерес В том, что Казахстан стал э, второй или третьей компьютерной IT-меккой, при которой наши ребята запросто конкурируют там, где раньше заказывали проекты белорусским командам, украинским, российским. И это показывает то, что выросло поколение э, молодых ребят, которые хотят что-то сделать и хотят выйти в этот мир.
0: Играл викторину с старшеклассниками. Из 10 человек четверо мне сказали, что хотят стать разработчиками. Не хотят, они уже разработчики, которые самостоятельно изучили. Кто-то даже питон и продолжают, и собираются продолжать в этом направлении.
1: Я хотел бы сказать, что это все прекрасно, но нам же жить не как мультики в Валле, да. в котором мы будем сквозь пленку ездить на каких-то аппаратах, и нас будут кормить через трубочки. Еще раз. Придумайте прекрасный формат новой кофейни, задайте что-то интересное, где у вас будет собираться определенный сегмент людей, способных заплатить за это деньги, и представьте это миру. Ну и обязательно удача улыбнется.
0: Да, я бы еще привел пару примеров, раз уж мы как-то с вами говорили об аграрной стране Казахстана, у меня даже была одна идея. С удовольствием ее дарю тому, кто, может быть, захочет реализовать. Курт замечательный, прекрасный продукт.
1: Невероятно.
0: Сделайте его таким. Я пытался, у меня не получилось с тетеньками из «Зеленого базара», чтобы он мог быть условно закуской под янтарный напиток, такой, чтобы он был. Вот он таким не делается, в смысле его так транспортировать невозможно. А может быть, надо сделать какой-то аппарат, который будет его при ресторанах тут же вживую делать. Или совершенно интересная история, когда человек из абсолютно корпоративного финансового мира, но, наверное, в силу того, что его отец занимался животноводством всю жизнь, открыл, проинвестировал достаточно успешно и потом, правда, быстро продал, потому что понял, что продукт очень быстро продается, он не готов идти дальше расти. Мясную ферму. То есть… Да вариантов много, не обязательно, чтобы это было что-то связанное напрямую с IT, хотя в итоге все так или иначе будет.
1: Ключ мы знаем, масштабируемость. Мясная ферма – это корма, это нужно в 4 часа вставать, проверять, э, и в общем-то это требует в том числе и тяжелый физический Я сейчас
0: рассказывал о двух бизнесах, не стартапах. Хотя в них зачатки стартапов есть. И вот Аркадий об этом сейчас. (связан)
1: (связан) На самом деле, даже исходя из того, что вы сказали, национальная кухня казахская, она очень интересна во всем мире. И на нее есть большой спрос. Просто почему-то никто не хочет это (связан) делать и экспортировать. Многие мои друзья в России все время просят привезти им казы. Я говорю, так что, к вам не возят? Он говорит, слушай, ну нету просто прийти в магазин и купить козы невозможно. Вот пример. Ну уж, я думаю, в Москве есть, но есть же большое количество других городов, где любят казахскую кухню. Пожалуйста. Тем более сертификат получить, разрешение на вывоз. Никаких проблем, это конечный продукт.
0: Вы прошли очень простая вещь, они многие знают. Квадрант у Роберта Киосаки. Вы учились, потом, давайте лучше вы об этом, да, то есть вот этот вот путь до инвестора. Я объясню после этого мой финальный вопрос, он неожиданный. Я всем рекомендую
1: э, эту, почему-то всеми считающуюся такой детской книжку, я исключительно всем рекомендую э, именно эту часть всей трилогии «Квадрант денежного потока» у Роберта Киасаки, хотя бы потому, что он, преподавая ее, стал миллионером. Да. Э, это уже достойно внимания. И вот этот «Квадрант», он очень четко Распределяют людей по типу отношения и по возможности генерации денежного потока.
0: Не рассказывать дальше? Ну, давайте коротко вдруг напомним. Там есть люди, которые
1: работают, продавая свое время. Далее, есть люди, которые уходят во второй квадрант и основывают что-то, причем они могут работать на себя. Но там интересная вещь, что они нанимают сами себя, управляют своим временем, но капитализации на этом невозможно сделать, потому что, собственный ресурс конечен. Да. Третий квадрант самый важный, то есть во втором люди становятся свободными и умеют генерировать э, денежный поток сами для себя. В третьем самое важное – ты управляешь уже не собой и не непосредственно подчиненными тебе э, людьми, ты управляешь уже большими корпорациями, в которых самое важное – это процессы и финансирование. И, и только самый, потом. И только потом есть четвертый квадрат, в котором не нужно ничего, кроме навыков, управления чужими деньгами. Это инвестиционные. И зачастую мне очень нравится, когда блогеры или э, малознакомые личности в Инстаграме начинают рассказывать, вот я вчера начала и генерирую поток, э, я сразу начинаю всем объяснять, что давайте отделять э, реальную жизнь от телевидения. Да. Они разные. Да. Это невозможно. То есть пройдя только все четыре квадрата, вы понимаете, Какие на самом деле свойства у денежного потока? И не научившись управлять сначала собой, во вторую очередь, другими людьми и процессами, вы никогда не сможете рулить сразу деньгами. Почему? Потому что ключевое здесь слово. Вы сделали выбор, вы взяли чужие деньги, дальше вы за них ответственны. В этом суть. И инвестор, который берет чужие деньги, у него э, возникает кратная ответственность, за которую он отвечает в том числе и своей репутации. Поэтому четвертый квадрат — это, безусловно, мечта у всех, но мой совет — попробуйте хотя бы во втором. Да. Маленькое дело, близкие друзья, но это уже свобода, при которой не нужно продавать час своего времени работодателю. Да. Это уже много.
0: Да. Так вот, мой вопрос. Вы... Ну, из лично э, мне знакомых инвесторов, один из немногих настолько увлеченный э, в том числе проектами, где вы выступаете там, например, лид-инвестором, или вообще рассказывая о других проектах. Вы, наверное, ну, как мне кажется, к сожалению, в меньшинстве. Вопрос, не было ли соблазна, ну, я не знаю, сделать что-то самому? Это не будет для вас шаг назад?
1: На самом деле... В области музыки, допустим. На самом деле этот вопрос, он с подтекстом. Почему? Потому что мы должны очень четко осознавать, где мы в этой картине мира. Мне интересно делать именно то, чем я занимаюсь. Почему? Потому что операционка – это важнейшая составная часть любого бизнеса. К сожалению, меня гнетет. И я очень долгое время, как ответственный человек, как менеджер, ей занимался, но она не дает дальше вдохновения. Я хочу чем-то заниматься именно с вдохновением. Я хочу приносить людям деньги, энергию, харизму и забирать у них харизму, передавая ее дальше. Ну и, безусловно, приятным э, бонусом за это все являются дивиденды. Поэтому, да. да, мы это делаем, чтобы получать прибыль на вложенные инвестиции. Но без вот этой вот большой части, ну это скучно.
0: Да. И, честно признаться, э, штука, которую товарищи в столь осуждаемым нами с Маратом инфобизнес часто транслируют. Вот тут, наверное, единственное, где я не правый. Делайте то, что вы любите обязательно да больше ничем нельзя заниматься огромное спасибо аркадий аркадий рахилькин инвестор в очередной раз у нас в гостях я думаю что мы еще встретимся
1: я был бы рад спасибо большое спасибо
0: большое успехов